0: 3, 2, 1 Die Werderraute. der Werderstandtoff. Ein Podcast von Fans für Fans mit Schreieratz, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hohen. Hallo, heute mit einem ausgedünnten Stammtisch, heute Semi aus der Dose, der jetzt gerade im Urlaub ist und Stefan ist auch gerade abwesend, dann bleibt also nur noch Hallo, hallo Guten Abend. Ja, und meine Wenigkeit. Ja, die Weide werdet ihr noch aus der Dose dann reingeschnitten bekommen. Aber so muss, sind, müssen wir uns beide heute das Bier teilen. Ich reicht gerade mal eins rüber hier und Danke. so, zum Wohle. Ja,
1: umso mehr für uns.
0: Ja, genau. Da, das, so bleibt mehr zu uns, für uns. Oh. Das, du siehst es gerade richtig. <lacht> dann ist doch manchmal schön, wenn man studierte Leute bei sich hat.
1: Ja, aber vielleicht haben die beiden auch einfach Angst, über das Spiel zu reden. Vielleicht ist einfach da ein bisschen oh, die Traurig.
0: Das, das kann nicht. Das ist eine gute Überleitung. Und dann machen wir den Rückblick. Auf das Spiel vom Sonntag. Da war ja die SGE, also Eintracht Frankfurt, bei uns im Weserstadion zu Gast. Und wir hatten ja noch vollmundig alles so gut oder abgestimmt. Also ich war ja noch am pessimistischsten mit einem 2-2. Am Ende haben wir dann doch leider 2-3 verloren.
1: Ja, also 2-2 stand zwischendurch.
0: Nee, eigentlich nicht. Stimmt nee, gar stand nicht. Das, das kommt mir gar nicht. ne?
1: Ja, verdammt. Oh, ja, doch,
0: doch, doch, doch. 2-2 hat es ja gestanden. Wir haben ja. ja zurückgelegen, dann haben wir einen Ausgleich gemacht, dann haben wir geführt und dann hat der Eintracht den Ausgleich gemacht und dann halt noch gleich das 2-2-3 draufgelegt. Es war zwar, das 3-3 lag auch in der Luft, aber halt nur in der Luft und nicht im, Tor im Netz. Leider. Ja. Und der, ja, dann gab's halt noch von Semi und Stefan das 2-1 und von dir das 3-1-Tipp, was jetzt nicht so ganz eingetreten ist. Man muss es mal positiv sehen. Äh, ich, Semi und Stefan haben zumindest unsere Toranzahl richtig getippt.
1: Ja, also ich bin ja auch sehr konstant, also ich konstant darin, einfach falsch zu tippen. Also ich glaube, ich muss einfach den nächsten Demonstrativ immer gegen Werder tippen, damit sie gewinnen. Ja, vielleicht ist das der nächste Mal mein, mein
0: oh, neues Omen. Ja, äh, ich würde sagen, lassen wir doch halt am Anfang erstmal Semi zu Wort kommen.
2: Ja, kommen wir nun zum Spiel gegen Frankfurt. Ja. Ähm falls ich etwas leiser rede. Ich befinde mich gerade auf dem Campingplatz im Urlaub mit meiner Freundin. Und deswegen kann ich hier nicht so akribisch rumbrüllen. Und äh, ja, vielleicht doch. Ähm, ja, das Spiel war ein ganz schöner Schlagabtausch. Ne? 4 zu 3. Oh weia, oh weia, oh weia. Ne? Hätte ich nicht gedacht. In der ersten Halbzeit fünf Tore gefallen. Wobei... Wer da mit dem 1-0 erst in den Rückstand geraten ist, denn es auf 2-1 erhöht hatte, dachte ich mir so: Ja, spielt so, so weiter, bleibt so. Dann wäre mein Tipp richtig gewesen, aber irgendwie hat ja Frankfurt es noch geschafft, vor der ähm, ersten Halbzeit das 3-2 zu schießen. Und ähm, ja, irgendwann kam mir ja das 4-2, aber dann im Anschluss der Elfmeter von Föhlkrug, der das 4-3 dann geschossen hat. Also es war ein ziemlich äh, gutes Spiel, würde ich mal sagen, aber unsere Abwehr hat, war immer noch nicht energisch genug. Also ich finde dieses 1-0 oder 2-2 oder sowas, da, da, da hätten sie ruhig in der Abwehr ein bisschen mehr drauf gehen können und äh, manchmal stand die ein bisschen völlig planlos rum, hatte ich das Gefühl. Naja, und wieder ein paar Lenker. Ja, sichtbar verdeckt, da denke ich mir so, meine Fresse, ja, aber irgendwie... Hm. Den Schuss von Götze hätte er ja doch vielleicht halten können. Aber vielleicht seht ihr auch das anders, ne? Achso, was ich noch vergessen habe zu der Bremer Leistung. Vorne im Sturm, also Füllkrug und, und, und Dux und so weiter. Das Problem ist, dass die Treffsicherheit oder dass das, das, das Treffen einfach im Moment wieder fehlt. Es waren super Aktionen dabei, auch von anderen Mitspielern wie Buchanan und äh, wer war da noch? Stay. Äh, die haben alle vernünftig gespielt und aufs Tor geschossen, bloß äh, entweder darüber, daneben, gehalten oder sonst was. Ne? Die Torausbeute, die fehlt jetzt wieder in letzter Zeit. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, und ich muss mich auch nochmal korrigieren, natürlich ist es nicht 2 äh, zu 3 ausgegangen, sondern 3 zu 4 das Spiel.
1: Mhm. Ja, also ich, ich würde sagen, es ist ja eine sehr gute Werbung für den Fußball gewesen und für Werder eigentlich auch. Weil wir haben ja in letzten Wochen ja gezeigt, dass wenn wir spielen, ähm, kommen auf jeden Fall immer viele Tore und sind immer interessante Spiele kann man vorweg als positiv nehmen. Auch mein Gefühl war nach dem Spiel eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich hab, muss aber sagen, ich habe es auch eher so nebenbei mitbekommen, weil es war bei ein Familienessen und ich war da ein bisschen abgelenkt, aber ich habe die ganze letzte Halbzeit, also zweite Halbzeit gesehen und ähm, ich, ich war zwar natürlich ein bisschen traurig, aber andererseits habe ich gedacht, also wir spielen gegen Frankfurt, den Europa League-Sieger, und wir spielen sehr, sehr mit und wir holen noch fast einen Punkt, haben sogar sich nicht geführt. Also das, das Gesamtgefühl war eigentlich positiv. Ich glaube aber, umso mehr ich dann darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich gedacht, ja, okay, wir haben halt auch einige Lücken, einige Dinge, die dann nicht gut laufen.
0: Ja, also ich muss sagen, was mir erschreckend, was ich erschreckend fand, war die Abwehrarbeit bei dem Spiel und auch wenn man ihm natürlich jetzt nicht den Stab überbrechen darf aber jetzt war halt in dieser Saison in dieser kurzen Saison bis jetzt das zweite Mal wo Friedel Bock geschossen hat der dann zum Gegentor geführt hat was man jetzt ich weiß nicht ob das die psychische Geschichte ist dass er das Kapitätsamt ihn vielleicht ihn doch mal belastet oder so weiß nicht also will er ja auch jetzt keinen Stab überbrechen wie gesagt aber es ist halt auffällig, dass er letzte Saison nicht so die Aussetzer da hatte.
1: Ja, ich finde, das kann man, also ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich fand Fredel jetzt auch, und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass er Kapitän ist, ähm, aber auch wie die Mannschaft ausgerechnet ist. Denn ich habe das Gefühl gehabt, ähm, dass einfach auch zu viele von den unseren Werderspielern auch einfach zu viel wollten. Und auch zu viel quasi dann auf einmal wollten. Also die gingen immer sehr, sehr viel drauf und suchten die zwei Kämpfe. Das machen wir ja die ganze Song schon. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das in diesem Fall einfach dann nicht gut war, weil Frankfurt einfach das Ganze dann sehr gut für sich nutzen konnte. Die haben ja einfach das perfekte Mittel gegen uns gefunden, was Dortmund nicht geschafft hat, nämlich den Ball und um die Leute einfach sehr gut laufen zu lassen. Und da waren wir dann immer einen Ticken zu spät. Und deswegen kamen wir immer Zittertreffen. Und Friedel wollte wahrscheinlich auch Kapitänslike halt dann auch immer auch so ein bisschen Zeichen setzen. Ne? Im Sinne von halt auch in die Zweikämpfe reingehen und dann versuchen, was zu machen. Nur das ist natürlich dann das, was dann passiert halt. Ne? Also ich ich finde ich fand auch Piper definitiv souveräner. Du hast auch gemerkt, ja. der, der hat viel, viel mehr versucht, einfach Ruhe reinzubringen und das Spiel zu lenken. Also zu denken und nicht nur einfach ne? so mit Aktionismus. Und das war das, was mir auch gefehlt hat. Also das war viel zu viel Aktionismus und teilweise viel zu wenig an Denken und an Spielideen dabei.
0: Sag mal, wenn ähm, Friedel jetzt nicht der Kapitän wäre, würde ich sagen, man muss ihm mal eine, eine Auszeit gönnen und hätte dann stark reinsetzen können. Aber das geht jetzt, das kannst du jetzt nicht so bringen. Deswegen müß, muss, muss er da durch, müssen wir da durch. So. Mhm. Ja. Und das andere ist, ich sag mal, auch Belkovic äh, hat für mich jetzt nicht so den souveränsten Auf, äh, Auftritt geliefert.
1: Nein, absolut nicht.
0: Ja, aber ich mal, natürlich Völkrug und Dux vorne. Natürlich sind sie dafür da, Tore zu machen. Und aber Dux ist sehr gut in den Vorbereitungen der Chancen eigentlich drin. Dem Abschluss wissen wir ja auch von letzter so, dass er das viel zu viele Chancen braucht. Das hat sich jetzt auch nicht geändert. Und Völklug hat auch ein bisschen, ist ein bisschen untergetaucht. Okay. Aber ist ja schon die ganze, also diese Sorge drüber hat er schon seine Leistung gebracht. Er hat ja schon seine Tore gemacht. Also das daran hängt ja nicht.
1: Ja, was ich mir bei Fulko gerade so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass der Trend bei ihm auch so ein bisschen abwärts geht. Einfach in dem Sinne, ich habe das Gefühl, dass er sich, man merkt das ja immer so ein bisschen ihn an. Also ich finde, man kennt ihn sehr gut, seine Emotionen auch ablesen, wie er sich gerade fühlt und wie er gerade so ist. Und ich finde, die letzten zwei Spiele, ähm, er war ja nicht unbedingt derjenige, der den ganzen Spiel der Stempel aufgedrückt hat. Und das hat man, finde ich, auch gemerkt, dem Sinn, dass er auch sehr frustriert immer war. Also diese Unzufriedenheit ist gerade vielleicht größer als diese Erfolgsaufsicht darauf, ey, ich mache das nächste Tor und ich bin dann quasi wieder der Held. Ja, Ich meine, das Elfmeter-Tor, ja gut, das ist halt das, was er kann und das, was er auch gut gemacht hat. Aber abgesehen davon im Spiel, ich finde die letzten zwei Spiele schon mal nicht so glücklich. Und da finde ich Dux besser, aber Dux hat halt auch den etwas unauffälligeren Part.
0: Ja, wenn man jetzt mal auf die Statistik da vom kicker ab zu dem Spiel schaut, finde ich jetzt so mit 55% Ballbesitz eigentlich ist eine gute Sache und die und bei 74 und Zweikopfkunde bei 55 Prozent. Nicht schlecht, also das, daran hat sich gelegen. Also es hat halt auch ein bisschen, wir hatten jeweils äh, zehn Torschüsse, Eintracht und Werder, und wir haben nur drei und die haben vier reingemacht. Ist jetzt auch kein großer Unterschied, aber wobei ich jetzt auch sagen muss, die Eintracht hat schon das wirklich sehr gut runtergespielt. Die haben uns äh, schon gut ausgeguckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also guck dir auch mal die Tore an zum 2-2 und 3-2. Das waren ja mehr oder weniger Konter. Das waren ja mehr oder weniger Konter, wo wir einfach hinten auch nicht dicht standen und wo einfach auch die Abschnitte zu groß waren. Und wie hast du es auch letzte Woche so schön gesagt? Distanzschüsse. Auch, ja. Also ich fand auch bei den 1-0 auch wieder da ein paar Lenker in guter Form ich glaube, der 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 holt ihn raus. Ne? Und ähm, deswegen, also für mich macht Paul Lenker auch gerade nicht den Eindruck, dass er er in der Topform. Ja,
0: es ist schwierig, jetzt da einfach Zetterer reinzusetzen.
1: Ich würde es gerade machen. Also ich, ich ich glaube, besser jetzt als nachher, dann, wenn es vielleicht dann äh, eine, eine zu lange Zeit so läuft. Ne? Und das ist ja jetzt noch nicht mal etwas, was noch früh in der Saison, das heißt ja nichts. Ne? Und also, deswegen, ich, ich, für mich wäre das gerade so die Maßnahme, die ich da sehe. Ähm, andererseits, ja, das könnte man natürlich auch so ein bisschen als Aktionismus dann verschreien. Ne? Das ist vielleicht auch nicht so ein bisschen das, ja, das Zeichen. Ja,
0: Nackenschlag halt auch so.
1: Ja. ja.
0: Halt so Nach ein paar wenigen Spielen dann schon, ja, wie gesagt, das ist das schwierige System. Immer.
1: Ja, aber insgesamt ähm, muss man wirklich sagen, du hast ja auch schon gesagt, Abwehr war halt wirklich, bis auf Pieper finde ich sehr, sehr mau. Ja, Pieper hat mir sehr
0: gut gefallen eigentlich.
1: Ja, groß, da merkt man einfach, aber das ist ja immer halt, da muss man den Gegner denken, Frankfurt ist wirklich kein, kein Durchschnittsverein. Äh, da war einfach auch wirklich groß dann überfordert, im weiten Sinne auch quasi auch zu langsam. Das ist halt das, was wir dann immer wieder mit groß, den wir ja oft loben, aber wo wir immer auch wissen, okay, das ist jetzt einer, der, der spielt quasi sozusagen gerade den Fußball seines Lebens auf einem Niveau, wo er vor Jahren noch gar nicht war. Ne? Ja, vor allem, wo er nie gedacht hätte, dass er hinkommt. Genau. Das und, und das ist halt dann so einer der Tage, wo man halt ähm, das Ganze dann auch so merkt. Vielleicht wäre es sogar clever gewesen, nicht dann die Formation beizubehalten, aber hätte, hätte Fahrradkette, sondern wirklich eine Doppelsechs sogar ranzulassen. Ne? Man merkt ja auch, Stay war dann teilweise doch zu weit weg und kam dann auch nicht so richtig ran. Und
0: Der hat mir auch nicht gefallen.
1: Nee, und die Räume, die wir halt Frankfurt dann geboten haben, die haben sie halt, wie du sagst, das war ja perfekt genutzt. Ne? Also das war einfach von denen, die haben uns wirklich nach dem Dortmund-Spiel, wo unser System ja auch sehr gut äh, erkennbar war, einfach auch dann sehr gut gegen uns genutzt. Und äh, da würde ich sagen, Chapeau, ähm, der, äh, Oliver Glasner, weil das konnte man ja auch, finde ich, sehr gut sehen in der 86. Minute, weil wen wechselt er dann ein? Boré oder Alario. Also er wechselt quasi genau die beiden normalen Stürmer ein. Und das sind ja wirklich zwei Top-Stürmer. Aber er wechselt sie auch ein, weil dann kann er quasi auch so ein bisschen sein normales Spiel aufziehen oder konnte wieder so ein bisschen zum normalen System wechseln, weil mit dem Kodomuani hat er einfach einen sehr, sehr spielstarken schnellen Spieler geholt. Der ja, war
0: fantastisch. Äh, Der hat mir sehr gut gefallen.
1: Leider. Ja. Und das war eben das, das Mittel. Also man merkte, wir hatten vorne einfach Schnelligkeit was wir eben halt genau mit unserem System, was wir spielen, dann gegen uns spielen und das wir uns da wirklich überhaupt nicht liegt. Deswegen die Offensivfreie der, der Frankfurter war ja top ne? und da funktioniert ja auch gefühlt alles und auch so ein Rode und so, die wirklich dann auch sehr gutes Spiel gemacht haben. Also auch bei Frankfurt lag die Schwäche ja sogar eher in der Abwehr. Also das wäre der Grund, warum wir dann auch die drei Dinger gemacht haben. Ja. Die waren einfach auch in der Abwehr nicht gut aufgestellt. Aber ab der Sechserposition mit Rode und so das war ja auch wirklich top. Und deswegen, also die haben das schon auch verdient, dann auch gewonnen. Muss man leider dann wirklich einfach anerkennen, auch wenn wir mit, mit etwas Glück vielleicht sogar noch das 4-4 gemacht hätten.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also wie gesagt, dass Frankfurt ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht hat. Wir bei weitem nicht das Beste, um nicht zu sagen, eine schlechte Abwehrleistung. Aber wie gesagt, du merkst halt schon die, die Qualität der einzelnen Spieler bei Eintracht. Und dass sie doch dieses jetzt mit der Viererkette doch recht schnell schon umgesetzt haben.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist uns ja auch ein Fragezeichen, was jetzt mit Bittenkurt ist. ne Weil das war natürlich jetzt auch bitter, ähm, dass er so früh raus musste.
0: Und er hat ein gutes Spiel bis dahin gemacht.
1: Genau, aber finde ich wirklich, also ich finde ja generell, also wir hatten ja letzte Saison oft ihn kritisiert und oft auch gefragt, äh, ob er noch eine Berechtigung hat, in der Startelf zu stehen. Aber ich finde, dass ähm, diese Saison beweist ja genau das Gegenteil. Also diese Saison finde ich eine Top-Saison. Das ist wirklich der Bittencode, den wir uns, den ich mir schon seit zwei Jahren gewünscht habe, seitdem er eigentlich bei Bremen ist hat er immer wieder in Ansätzen gezeigt, noch ne? in tollen Pokalspielen gegen Dortmund oder so, aber ähm, das jetzt, was er gerade spielt, das ist ja äh, gefühlt die Saison seines Lebens. Und, ähm, und Weiser mit ihm auf der Seite, ich muss sagen, Weiser gefällt mir auch immer besser, weil er einfach auch wirklich Impulse setzt. Das war auch wirklich in der Phase, wo es ein bisschen hängt, ähm, also das Spiel auch so ein bisschen in den Seilen hing. Der war der Einzige, der wirklich mal nach vorne ging und wirklich auch die Frankfurter Abwehr so richtig beanspruchte.
0: Ja. Also wie gesagt, das äh kann ich dann auch nur so sagen, also bestätigen, wie du es sagst. Ja, wie gesagt, bittenkurt hat wirklich dann auch arg gefehlt, aber das ist halt so. Und der hat ja das Kopfballtor von ihm, war halt auch schön.
1: Ja, ja war clever. und Du hast ja gemerkt, das war ja, ja. mit voller Absicht. Das war ja nicht ja. irgendwie Zufall, sondern das war ja wirklich
3: genau so geplant. Am Sonntag spielte Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Ergebnis ist klar. 3 zu 4 haben wir verloren. Aber Werder Bremen hat gut das gehalten, muss man ganz klar und deutlich sagen. Wir haben ja schon gute Tore geschossen und ähm, ja, es ist halt so ausgegangen. Ich will es auch nicht ganz groß jetzt an der Glocke hängen. Es war ein interessantes Spiel, es war ein gutes Spiel, aber es war natürlich für Werder Bremen ein bisschen zu wenig. Und deshalb sage ich klipp und klar, 3 zu 4, okay, wir haben verloren, aber wir haben, ja... Wir haben verloren und ähm, wir schauen zum nächsten Spiel. Am Samstag 15.30 Uhr spielen wir gegen Bochum. In Bochum, ja. Und da sage ich mal so, es wird dort wieder richtig interessant werden, weil die nächsten drei Punkte für Werder Bremen lauern und ähm, ich sage auch dort klar und deutlich und ganz kurz und bündig, Werder Bremen gewinnt dieses Spiel 1 zu 2. Warum gewinnen wir 1 zu 2? Wir haben einen guten, stabilen Kater. Wir sind gut aufgestellt und ähm, das Problem, was Bochum hat, Bochum muss siegen und wir äh, müssen auch siegen, wir wollen Punkte holen, wir wollen den Klassenerhalt klar machen und jede Punkte, die wir holen, sind natürlich gute Punkte und deshalb sage ich 1 zu 2 für uns am Samstag.
1: Ja, wir können ja insofern die ähm, einfach mal jetzt sagen, dass das ja das eine Programm jetzt war, aber das, was wir als nächstes haben, ist ein Kontrastprogramm. Ja, ja also wie das
0: von einem Champions-League-Teil wir zu einem, ich
1: würde mal sagen, Abstiegskandidaten Definitiv. Also ich glaube, wer die nicht auf der Abschiedsliste ganz, ganz unten sieht, der ist auf jeden Fall ein Fußballromantiker, weil ich meine Bochum, man möchte natürlich, dass so ein Verein in, gerne in der ersten Liga spielt. Ne?
0: Ja, Bochum und da würde ich doch auch mal wieder äh, Semi zu Wort kommen lassen.
2: So, kommen wir jetzt zur Vorschau, zum, zum Spiel gegen Bochum. Ja, Bochum. Ich weiß nicht, wie Bochum in letzter Zeit gespielt hat. Ich habe auch keine Zeit gehabt, da nachzugucken. Aber Bochum ist ja auch einer der Aufsteiger. Und ich denke mal, hm, wir packen das gegen Bochum. Ich würde ja gerne mal zu Null tippen. Aber ja, ich kenne, kassieren wir wie, wie immer ein Tor. Was auch mal aufhören müsste, dass wir immer Tore kassieren. Weil wir viel, kassieren ganz schön viele Tore wieder in letzter Zeit. Es wäre mal cool, wenn wir wieder mal keinen Tor kassieren. Aber ich würde mal auf, da wir uns wirklich in letzter Zeit nicht unterkriegen lassen und wir sehr super gegen Dortmund gespielt haben, auch gegen Frankfurt, eigentlich gut gespielt haben, ähm, tippe ich ein 3-1 gegen Bochum.
0: Okay, äh, Aufsteiger? Nein. <lacht> Die waren letztes Jahr Aufsteiger.
1: Ja, Gefühlt sind sie vielleicht noch immer ja, der Aufsteiger. Ja.
0: Aber das ist auch irgendwo, was habe ich gehört, bei Fußball im Die haben auch so Bochum noch als Aufsteiger gesehen. Ja, weil es halt auch ein Verein war, der ewig in der zweiten Liga war.
1: Ja. Ja, und ich glaube, sie haben ja auch den kleinsten Kader, oder? Also auch vom, vom ähm, ja, von den ähm, Werten her, vom Marktwerten her, glaube ich, haben sie den kleinsten. Ja, war jetzt nicht auch äh, Zöller, glaube
0: ich, ist auch weg. Ist, glaube ich, noch Köln, oder? Oder? Ich glaube, Zeller ist, glaub ich, man auch nicht, mal gucken. ist auch nicht, glaube auch nicht mehr bei Bochum. Also, die haben halt auch noch ein paar Leute, denen die, äh, die weggegangen sind, die noch auch wahrscheinlich sehr äh, fehlen werden.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass, ähm, also ohne jetzt dann nochmal auf das Spiel genau einzugehen, aber ich glaube, dass auch für die Bochumer der Abstieg jetzt nichts Unrealistisches ist und dass sie wissen, dass das dass es eine überragende Leistung wäre, wenn sie es schaffen würden. Weil ich finde auch, das sagen ja sehr viele, dass mit Schalke und mit Werder keine normalen Aufsteiger da jetzt in die Liga gekommen sind.
0: Ja. Ja, also ich denke auch, dass die dass die auf jeden Fall, und dass wir doch, kann natürlich sein, dass wir auch am Ende der Saison damit dabei sein könnten, als die da um Klasse halt noch kämpfen, aber ich sehe uns jetzt nicht so als den priorisierten äh, Absteiger. Ja. Deswegen, ja, also ich glaube, dass wir stärker einzuschätzen sind als Bochum und daher bin ich mutig und tippe ein 0 zu 2, also ein 2 zu 0 Sieg äh, in Bochum. Mhm.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Achso, dann würdest du auch Semis Wunsch entsprechend, ne? mal zu Null. Ja. Ich glaube, damit werden auch einige Werder-Fans mal auch zufrieden. Ähm, ich, ich sehe jetzt gerade so ein bisschen das Problem, äh, beide Mannschaften haben in den letzten Spielen ja unheimlich viele Gegentore kassiert. Unterschied ist vielleicht der, wir haben auch viele Tore geschossen und damit gleicht sich das bei uns so ein bisschen aus. Aber ähm, ich ich glaube einfach, dass beide auch vielleicht gerade die Priorität sogar eher in der Abwehr sehen, ja, weil die Bochumer, da merkst du einfach die, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja, noch kein also, Spiel gewonnen. Nee, noch kein Spiel gewonnen und wirklich auch, ich muss auch sagen, in, in, bis auf vielleicht das Bayern-Spiel, ja, okay, aber da haben die Bayern auch einen Sahnetag gehabt und einfach, da, da lief auch alles und dann stehst du schnell 3-0 zurück und dann wird es halt auch zu einer, zum Spiel, wo du einfach denkst, okay, bitte nicht zweistellig. Ja. Also, Abgesehen davon, finde ich aber, waren die in allen anderen Spielen, die haben sich nie aufgegeben. Also die haben da auch eine ähnliche Mentalität die auf den Platz bringen, wie wir sie jetzt gerade auf den Platz bringen. Und ich glaube, beide werden versuchen, jetzt eher dann so ein bisschen das daran zu sehen, erstmal auch stabil zu stehen. Besonders wir als äh, Werder sollten auswärts auch erstmal gucken, dass wir vielleicht da erstmal ne, den, den Gegner ein bisschen kommen lassen. Das liegt uns zwar nicht, aber ich glaube, das ist vielleicht gerade jetzt die beste Gangart, weil Bochum muss noch mehr als wir. Wir können jetzt mit unseren fünf Punkten auch erstmal sagen, ja, okay, wir stehen jetzt erstmal da und wir sind jetzt nicht ganz unten im Keller. Und die Bochumer sind im Keller und die müssen jetzt anfangen zu punkten. Und die, die ersehen sich ja den ersten Dreier.
0: Also ich habe mal geguckt, Simon Zoller scheint immer noch bei Bochum zu sein, also mhm. wahrscheinlich irgendwie irgendwas gebracht zu haben.
1: Ja, und ist auch der beste Torschütze.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall auch ein interessantes Spiel dann. Für Laura von Dora. Warum? Der, Mann, äh, der Verein ihres Mannes gegen ihren
1: Herzensverein. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Interessant. Und, ja, die sind ja verheiratet. Hm. Ja, ich meine, Bochum an sich ist ja, hat ja viele auch so Fans, die man, wo man es gar nicht denkt. Ne? Also ich, aber ich denke immer ganz gerne an den, glaube ich, bekanntesten Bochum-Fan, das ist ja Frank Rosen. Ja und ähm, das wird alleine schon, da würde ich mal ganz genau
0: also der, 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 das da find, da kann ich auch nochmal sagen, also ich hatte ja mal ein Buch von ihm, beziehungsweise ein Hörbuch von ihm und da geht es ja dann um die 80er mhm. und da auch um seine Liebe zu Bochum also der ist halt schon das ist schon speziell und da sollte man auch mal sich mal die podcast Folge bei Arne Zeigler anhören wo er dazu Gast ist
1: ja, ja, ich finde, Frank Kosten ist immer ein Genuss. Ja. Also äh, seine Bücher sind auch toll geschrieben. Also er hat immer sehr schräge Geschichten. Und ähm, ich, ich, ich mag auch, also ich finde, er repräsentiert für mich auch so ein bisschen den, den Spirit der, der Bochumer und des Bochum-Fans. Ne? Immer so ein bisschen, äh, natürlich jetzt nicht so, so strahlend und nicht so ein bisschen heldenhaft, aber gleichzeitig immer so ein bisschen doch äh, keck und äh, mit einem gewissen Biss. Ja, und auch verbal immer sehr, sehr schlagfertig. Es gibt ja Radio Heimat. Ne? Das ist ja eines der Bücher, die auch größer geworden sind. Ähm, er hat auch eine sehr, sehr coole Kabarettnummer generell über Fußball. Ja, also, die kann ich auch nur empfehlen. Da redet er ja auch über seine Kindheitsanekdoten und ähm, ganz, ganz toll. Also, nicht nur für Nostalgiker, sondern einfach für Leute, die wissen wollen, wie man vielleicht, wie früher Fußball war. Ja. Weil äh, er hat das ja dann immer sehr schön umschrieben mit den Pölen, ne? Mit den ja. Pölen auf den äh, Bolzplatz. Ne? Und er war ja immer Torwart und dann da gab es ja die, die tolle Anekdote, wo er dann ähm, von seiner, glaube ich, von seiner Oma äh, neue Torwarthandschuhe bekommen sollte. Und dann sind die dann ins Geschäft gegangen und dann ähm, meinte dann der Verkäufer ganz, ganz groß jetzt, ja, also das sind ganz tolle Schuh, äh, Handschuhe, die sind von den Kleff. Und da meinte die Oma nur ganz, ganz schnippisch, ja, von welcher Marke die sind, das interessiert mich nicht. Ja. Äh, wir reden jetzt äh, von dem gladbach heute, gell? Genau, richtig. Ja. ja, das war ja damals. Also 70er also, äh, Jahren oder was? Genau, das, so? das war ja. hinter Sepp Meier natürlich so ein bisschen die ewige Nummer zwei. Ne? Also ähnliche Klasse und äh, trotzdem halt ne, immer noch nur die Nummer zwei. Und ja, also ist eine Legende und auch damals war das halt eine Legende. Ne? Also, wie Ja,
0: das Buch, was ich gemeint habe, war Sweet Dreams: Rücksturz in die 80er. Hm.
1: Ja. Das kenne ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Also, wo ich ja. eigentlich
0: schon gelesen habe von Ihnen, aber. Es ähm also geht eigentlich um seine Jugend in den 80ern, sein Einzeltäter oder Einzel und gerade Art Klassentreffen, Jahre danach und wo er dann zurückblickt und natürlich auch geht es halt nicht um, geht es natürlich keinen Weg dran am, äh, am, Bochum, also am Verein, also am Bochum zu, vorbei und natürlich die Mixtapes, die man damals gemacht hat. Also ja. heutzutage <lacht> die Playlist.
1: Genau. Ja, vielleicht kann man noch was kurz zu der Mannschaft ja. sagen, weil ich, ich, ich finde immer, was man ja auch gerade merkt, ist, dass es ja bei einigen Spielern, auch bei Bochum, nicht so richtig gerade funktioniert. Ne? Und wenn du mal siehst, was du letztes Jahr da hattest, also zum Beispiel Gerrit Holtmann hat ja diese Saison noch gar nicht getroffen und der hat ja letzte Saison für die kuriosen Tore gestanden. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, wenn da es vielleicht irgendwann 1-0 oder so stehen dort für Bochum... Ja. Gott, vielleicht nicht oder hoffentlich nicht. Ähm, ja, das sind da so Spieler, glaube ich, die. da kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch gefährlich wird. Da müssen wir einfach gucken, weil wenn die einen Lauf haben ne, und der hat manche Läufe, dann kann er wirklich dann quer und durch unsere Abwehr tanzen. Aber na, auch der, der gegen Bayern getroffen hat, gell? Ja, richtig. Na, also das eine Tor war, glaube ich, sogar Tor des Monats. Ja. Ich glaube, sogar ein Wert auf Tor des Jahres. Ja, also deswegen, die, die haben keine, es sind einige Einzelspieler, die darf man nicht unterschätzen. Und ich finde auch Manuel Riemann ein Tor. Also der spielt mittlerweile, also diese Saison ist es einfach, läuft es nicht auch bei ihm nicht gut, aber letzte Saison war da, finde ich, ein überragender Rückhalt. Also das war wirklich Deswegen, die haben Spieler, das ist von der Qualität her, das sind zwar keine großen Namen, also mit Zoller und Stöger sind das schon fast die größten Namen, aber ähm, alles andere, also die können alle gut kicken und ich glaube, das Wichtige ist wirklich, die, die Bremer Priorität sollte es sein, einfach versuchen, so lange wie möglich dann ähm, selber kein Gegentor zu bekommen und dann halt vielleicht in einen oder anderen Konter zu fahren, weil Bochum muss ja das Spiel machen.
0: Aber was mir einfällt noch der äh, Jannis Horn spielt jetzt anstatt da, äh? gell? der war ja auch mal bei Köln und bei Wolfsburg.
1: Ja, stimmt. Ja, oder Dominik Heinz von Freiburg. Ja. Ja. Auch so einer, also deswegen, das sind alles sehr, sehr solide Spieler. Also ich, ich, es wäre wirklich fatal, diese Mannschaft zu unterschätzen, aber ich glaube, das wird auch Ole Werner nicht tun. Also, also, mein Tipp ist ja sogar, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, mein Tipp ist 0-0. Ich, ich, ich glaube, dass wirklich beide Mannschaften ihre Priorität in der die Null muss stehen sehen werden und dass wir vielleicht sogar dann einfach mal eine Nullnummer sehen, vielleicht sogar mit vielen Chancen, ne? aber halt wirklich dann noch nicht mal so vielen Toren. Vielleicht, weil die Bochumer es halt versuchen, aber nicht können gerade. Das haben wir gegen Freiburg ja gesehen, da haben sie auch wirklich unheimlich toll gespielt, aber ja, haben halt die Dinger nicht reingemacht ne? und vielleicht bei uns, weil wir dann noch eher immer so ein bisschen den Gang eher nach hinten schalten. Was mir
0: auch gerade noch auffällt, ist, dass Kevin Stöger, der auch mal bei uns im Gespräch war, in der Abstiegssaison, dass der jetzt da eine Heimat gefunden hat.
1: Ja, ja, und ich hätte ihn gerne bei uns auch gesehen. Also das ist einer der Spieler, wo ich auch sage, der, der wäre bei uns auch bestimmt gut gewesen. Weil ähm, das sind so Spieler, die, wenn sie, glaube ich, ein Umfeld haben, wo sie sich wohlfühlen, dann funktionieren die einfach.
0: Ja, und wie, wie gesagt, also ich äh, bin mal optimistisch und hoffe auf ein 2-0 und irgendwie müssten wir das Ding schaukeln, weil wenn wir drinnen bleiben wollen und frühzeitig auch die Klasse halt sichern wollen, dann äh, musst du halt auch diese Spiele gewinnen.
1: Natürlich, ja. Aber das ist das Problem, vielleicht darf man sich das gerade so nicht einreden, weil man sich an den Druck macht. Ne? Und ich glaube, ich glaube, wenn überhaupt, dann wird uns der Sieg nur in den Schoß fallen. Und nicht unbedingt, dass wir dann quasi jetzt den Gegner niederringen, weil die Bochumer werden auf jeden Fall viel, viel energischer sein, wahrscheinlich als wir.
0: Ja, okay, sie haben Heimspiel, das heißt, sie stehen halt schon auch unter Druck und vor allem stehen sie halt auch unter Druck, weil sie bis jetzt äh, noch kein Spiel gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, haben die einen Punkt oder haben die noch null Punkte? Ich glaub, null. null. Punkte, null. ja. Also das heißt, sie haben alles verloren. Dann kommt natürlich jetzt Abend, ähm, was war das, fünfte, fünfte Spieltag, oder? sind wir schon zum sechsten ja, der, der fünfte Spieltag kommt natürlich jetzt auch langsam der Druck äh, auch auf den Trainer Reis, der, der mir eigentlich sympathisch ist. Es gibt jetzt nicht so viele Trainer, die von allen, die mir sympathisch sind, aber er gehört auf jeden Fall dazu. Der hat so ja ich,
1: ich dachte, der von ähm, Oldenburg wäre dir so sympathisch. Oldenburg, wer war das das? War das nicht hier der Trainer, der auch bei Braunschweig war und der? Ähm, ja, oder? Nee, ja, genau, der ist, ist der? Ah, Darmstadt. Warum, warum verwechsel ich die immer wieder? Ah,
0: ja, ja. Nee, also, der Reis ist einer, dem, ja, ist, ist gut. Der also, ja, ist ja auch ein ich, Ja, so wie Streich, das ist so ein Original.
1: Absolut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch da die ähm, Bochumer sogar eher sagen, wir bleiben lieber an dem Mann dran und halten ihn, auch wenn wir mit ihm absteigen. Also das, das finde ich jetzt sogar die vernünftigste Nummer, anstatt jetzt dann in den Aktionismus zu verfallen und irgendwie, also ich habe so das Gefühl, bei solchen Mannschaften wie Bochum oder auch jetzt zum Beispiel Kräuter Fürth, das ist halt mehr oder weniger auch äh, immer eingeplant, dass das passieren Natürlich. kann und wahrscheinlich wird. Und man merkt ja auch da, dass die Leute dann äh, eher sagen, wir bleiben an den, bei den Menschen Dran und halten an dem fest, weil wir erstmal damit Identität stiften und zum anderen auch ein stabiles Umfeld ne, erstellen. Und ich glaube, das wird wohl nicht anders sein, weil die Arbeit, die er da macht, die ist ja super.
0: Gute Frage. Zumal auch äh, Freiburg das ja früher mit Streich so gehandhabt hat, die sind abgestiegen, mit, mit ihm auch wieder aufgestiegen. Ja, richtig. Weil sie halt auch wussten, der passt zu uns und was soll man jetzt einen neuen suchen, der vielleicht auch nicht passt, der dann doch nicht passt.
1: Ja, und deswegen, ich glaube, dass das mittlerweile so ein bisschen ein Trend ist. Ich finde ihn absolut positiv und ich begrüße den und deswegen ähm, von mir aus können die Bochumer dann nie eine Woche später dann anfangen zu punkten, weil dann kommt Schalke, also äh, die, die fahren nach Schalke. Ja, von daher bitte auf Schalke gewinnen, das könnt ihr ruhig und dann ähm, lasst ihr gegen uns halt die Punkte. Wie gesagt,
0: wir spielen 15.30 am Samstag wieder also äh, gegen Bochum. Ja, damit wären wir durch bei dem Spiel. Oder willst du noch was dazu sagen? Nee. Okay, dann hätten wir eine wirklich kurze Übersicht von ja, Stammtichthemen, weil die sind diesmal sehr übersichtlich. Wahrscheinlich kommt äh, jetzt erst, also wir nehmen ja am Mittwoch auf und erst Donnerstag endet der, der, die, die Wechselfrist, um nicht zu sagen, es ist der Deadline-Day. Das Einzige, was ich jetzt getan habe, ist, dass Moltebade jetzt gewechselt bzw. ausgeliehen wird an den SV Elbersberg in die dritte Liga bis zum Saisonende und es gibt auch keine Kauf äh, Kaufoptionen oder so, er kommt dann wieder zurück. Mhm, finde ich gut. Ja, dritte Liga finde ich ist gut. Da kann er die Spielpraxis sammeln, Der wird er auf jeden Fall äh, zum Einsatz kommen. Elbersberg ist im Saarland, für alle, die es nicht wissen. Ansonsten finde ich, ist es eine gute Option, dass er sich doch dazu undurchgerungen hat, sich ausleiden zu lassen. Weil er ja. eigentlich das nicht wollte.
1: Wir hatten das Thema ja schon in den Folgen davor. Es, es wäre einfach illusorisch gewesen für ihn, dass er irgendwann mal den Weg jetzt in der momentanen Situation dann aber ich in die Stammelf gefunden hätte.
0: Ich kann mir höchstens vorstellen, dass da irgendwie ein Oliver Burke jetzt mal bei Füllkrug oder ähm, Duckstar irgendwie reinkommt. Und danach äh, haben wir noch äh, deren Dingschi, der auch noch irgendwie ist. Und deswegen pff, ja, wollte mal, hätte ich da jetzt nicht, nicht wirklich gesehen. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch eine personelle Veränderung. Und die ist in der Geschäftsführung. Also es gab da, kam da heute eine Pressemitteilung raus, dass äh, Hess Grunewald also jetzt zum Jahresende, glaube ich, dann die Geschäftsführung aufgibt. Und das ist ein Thema, da ist eigentlich Stefan unser richtiger Mann dafür. Deswegen sagen wir ganz einfach, wir lassen ihn zu Wort kommen.
3: Ja, und jetzt noch mal kurz zu den Stammtischthemen. Ich habe ein Thema herausgegriffen und folgendermaßen Veränderung in der Geschäftsführung bei der Bremen. Ab den 01.01.2023 wird unser Präsident kein Geschäftsführer mehr sein in der KGA, sondern erst wenn zwei neue kommen. Und zwar ähm, zwei ja ausgezeichnete, ähm, professionelle Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen. Und ich sage mal so, ähm, ja... Das wird sich entscheiden. Auf der Mitgliederversammlung noch ist die Messe nicht gelesen, denn es muss ja zur Veränderung kommen, weil der Präsident ja in Zukunft nicht mehr Geschäftsführer in der KGA ist. Also ähm, wird der Präsident gleichzeitig auch Aufsichtsratspräsident, beziehungsweise Aufsichtsratsvorsitzender sein. So muss es richtig heißen. Und ja, ob das was Gutes mitbringt, mit sich bringt oder was schlecht ist, werden wir sehen. Ich habe sowieso ein kleines gespaltenes Verhältnis zu unserem Präsidenten. Nachdem er ja gesagt hat, er möchte gerne für die SPD bei der Bürgerschaftswahl 2023 antreten, sage ich mal so, dass er halt ähm, eigentlich auch als Präsident nicht mehr für mich tragbar ist, weil Sport und Politik passen nicht zusammen. Und deshalb sage ich so, ja, ich nehme es einfach so hin. Schauen wir mal, was die mikkel bringt.
0: Dann danke, Stefan, für diesen Einspieler. Ja, und dann sind wir ja schon fast durch, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Ne? Ich glaube wirklich, dass bei Werder auch jetzt in den morgigen Deadline-Day nicht so viel passieren wird.
0: Ne? So, da könnten wir noch mal kurz äh, über meine These, die wir, die wir kurz vorher noch mal gesprochen haben. Oder meine Idee irgendwie, dass wir dann doch noch einen kreativen Spieler brauchen im Mittelfeld. Was hältst du davon?
1: Absolut, ähm, aber ich meine, das ist ja auch so, wie das in den letzten Jahren ja oft war. Also ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern dass es bei viele Kandidaten gab, die kommen könnten. kommen Und das wurde immer wieder gesagt, es muss jemand sein, der auch direkt dann funktioniert oder direkt auch dann eben da ist. Ne? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir vielleicht, ah, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass ihnen ein Spieler plötzlich in den Schoß fallen wird. Ne? Und das ist ja, das ist ja gerade das Problem einfach.
0: Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir noch jemanden ausleihen. Dass irgendwo noch ein Wechsel ist und irgendjemand dann quasi davon ausgeht, dass er nicht mehr zum Einsatz kommt. Und mhm. da könnte ich noch, sehe seh ich noch eine Lücke, weil sie haben gesagt, sie kaufen
1: keinen mehr. Ja, wenn sie dann ausleihen, haben sie nicht gekauft. Das stimmt. Ja, es gab ja jetzt noch, weil die letzten Tage, glaube ich, ein Gerücht um einen Spieler aus Lille. Ne? Ja, es gab um,
0: zwar zwei, zwei Spieler aus Frankreich, die im Gespräch waren. Einer aus ja. Lille und eine aus Oriente, oh, ich weiß nicht. Ja, also Weil. das
1: eine ist ja ein türkischer Nationalspieler. Ich, ich muss auch sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich ihn nachnahm. Also Yusuf, Yazizzi, Yasiki, ich weiß es ja nicht. Mhm. Aber ähm, also das, was ich jetzt gehört habe von dem Spieler, als wäre ein enorm guter Spieler, aber ist eigentlich erst irgendwie ein, ein, ein Stürmer. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der dann auch sowas wie äh, auf der 10er-Position spielen könnte. Dann hätten wir auf jeden Fall dieses kreative Elements. Ne? Aber ähm, ist, glaube ich, eher so einer, der so ein bisschen, ja, wenn er dann bei uns spielen möchte oder Erfahrung sammeln möchte, dann wird er bestimmt eine Ergänzung sein, aber mehr auch nicht.
0: Ja, der andere war Jan Macon von Sorjen. Äh, ja, Recht der Verteidigung, nee, macht eigentlich keinen Sinn.
1: Nein, ja, auch da, die Saison ist ja lang. Na, vielleicht versucht man auch da vielleicht dann immer wieder jemanden in der Hinterhand zu haben. Ja, ne, aber den wir den haben ja
0: auch noch ah, gut, der noch gar nicht zum Einsatz kam, diese Saison. Stimmt, der und da gab
1: es ja auch Gerüchte, dass er vielleicht ausgeliehen wird.
0: Der, der noch rechts und links spielen kann. Ja. Das ist wegen, weil der so vielseitig ist, kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Was mhm. einzige, der, der verletzt war, deswegen natürlich jetzt auch keine Einsatzzeit bekommen hatte, ist jean manuel Mombe.
1: Ja. Ja, also das. Nach dem jetzigen Spiel gegen Frankfurt war es vielleicht auch wirklich, das hat man ja in einigen Foren auch gehört, ging es ja auch eher um die Frage vielleicht wieder der sechster Position. Ja, man merkt ja auch, dass verhältnismäßig früh ja Grojev eingewechselt worden ist. Und ähm, ja, da muss man jetzt überlegen, weil ich finde, Grojev ist gerade noch nicht so diese um, erfahrene Option. Man merkt ihn das manchmal, finde ich, noch ein bisschen an, dass er ein bisschen auch zu sehr dann aufdreht oder zu sehr ein bisschen dann ja, nicht so die Ruhe reinbringt. Ja, und groß wiederum merkt man, halt dann in vielen Situationen, wo es hektisch wird, dann äh, kommt er vielleicht auch teilweise nicht hinterher oder wo es schnell wird. Ja,
0: das hat man, finde ich, bei dieser Schnelligkeit hat man jetzt beim Eintragsspiel deutlich gesehen, dass er da bei solchen laufstarken Teams wie die wieder Eintracht, dass er da echt äh, Probleme kriegt. Ja.
1: Ja, um, und das, das, da haben wir, glaube ich, keine optimale. Äh, Lösung. Das und ist halt. bei
0: I, äh, die Keni Salifu, da weiß man halt noch gar nicht, wer ist, weil er ja sich äh, frühzeitig verletzt hat und er ist ja auch noch sehr jung. Also die Erfahrung bringt er halt auch nicht mit.
1: Nee. Was mir aber eigentlich gefällt, ist ja grundsätzlich, dass er ja in seinen Aussagen, die man bisher mitbekommen hat, einfach sehr, sehr ähm, ja, und ja, genau, Selbstbewusstsein und äh, wer weiß, also das könnte vielleicht sogar nach einem äh, Laufe der, einer langen Saison, wer weiß, wann vielleicht sogar mal groß, weil es auch nicht mehr der jüngste Spieler mal ausfällt und wenn äh, Grohe vielleicht auch gerade so nicht mal die Superform hat, ja? also ich glaube, das ist ein Spieler, der uns vielleicht noch helfen könnte, nur das ist das Problem, wir, wir arbeiten dann immer mit sehr vielen Wenns und ähm, sehr und vielen, könnte. ja, sehr vielen Wenns und Könnte und also, aber das ist, glaube ich, jetzt eine Wunde, da dürfen wir nicht so tief reingehen, weil ich glaube, das ist ja bei den fast allen Werder-Fans seit Jahren schon eine Position. Ja, äh, seit Diego weg ist. Ja, mehr oder weniger.
0: Oder wie so Beides irgendwie, welche die da auf der Position waren und eigentlich äh, gut äh, gearbeitet haben bei uns. Ja. So, dann wären wir ja eigentlich schon auf dem Weg zu den die fünf Stücken, oder? ja. Und dann würde ich sagen, lassen wir doch mal Stefan zu Wort kommen.
3: Mein Fundstück der Woche ist der neue Film, der ab 1. September in die Kinos kommt, Freibad. Ja, ein Freibad für Frauen. Und es wird lustig werden sicherlich. Den Film kann man gut angucken. Doris Dioré hatte diesen Film gemacht. Und ich sag mal, es wird lustig. Also, Freibad ist mein Fundstück der Woche.
0: So, und wo wir gerade bei Stefan waren, Nehmen wir noch gleich Semmi hinten dran.
2: Mein Fundstück der Woche ist eigentlich ganz einfach. Wir befinden uns hier gerade auf dem Campingplatz. Das ist das Nordsee-Camp. Und ähm, ja, es war eigentlich eine spontane Aktion. Wir waren im, am Wochenende in Bremen auf dem Toten Hosen konzert ähm, und sind dann weiter nach Norden gefahren. Wir wussten auf jeden Fall, wir wollen nach Norddeich fahren, aber wir wussten noch nicht, wo wir campen und meine Freundin hat das spontan gefunden. Das ist ein ziemlich großer Campingplatz mit äh, Wohnmobilen, Wohnwagen und äh, Bussen und Bullis und so weiter. Also wir schlafen bei mir im Caddy Maxi, der ist hinten ausgebaut. Auf dem Platz, äh, wir haben jetzt hier einen Platz, auf unserer Seite steht noch ein Fahrzeug, auf der anderen Seite stehen ein, 2, 3, 4, 5, sechs, sieben Fahrzeuge. Es ist relativ ruhig, ähm, nur manchmal hört man die Schafe Es sind auch Kinder hier, aber um 20, spätestens um 23 Uhr ist hier Ruhe. Es ist sehr angenehm, ziemlich cool, ähm, ja, sehr, sehr zu empfehlen. Toilettenhäuschen ist nicht weit, dann gibt es noch ein Riesenhäuschen, wo man duschen kann. Also, wenn ihr mal Bock hat an Norddeich zu fahren und einfach mal das Wasser genießen wollt und ihr wollt campen, dann kann ich euch diesen Campingplatz vorschlagen.
0: Jetzt habe ich doch eine Frage an Sammy, die muss er uns mal nächste Woche beantworten. Wenn er doch samstags auf dem Konzert in Bremen ist, wieso ist er dann sonntags nicht beim
1: Spiel? Tja, wer weiß, aber das wäre eine Frage, die ihr beantworten müsste. Ne? Ja. Ähm, da bin ich auch gespannt auf die Antwort.
0: Ja, zumal er ist ja sehr frühzeitig, wusste, wann er in Bremen ist mit dem Konzert gerade. Ja, aber äh, das äh, ist eine Sache unter uns. So, möchtest du als
1: erstes und ich als erstes? Ja, ich kann's mal, kann es mal anfangen und mach's kurz. Ähm, letzte Zeit auch nicht so viel Zeit gehabt, um jetzt viel zu schauen. Ich bin aber gerade dabei. Ähm, eine alte, ganz alte, ich bin ja so ein bisschen nostalgisch, was so Fernsehserien und Filme anbetrifft. Und ich habe dann eine Kindheitsserie wieder entdeckt, ähm, die heißt Wunderbare Jahre. Ich meine, der der Titel. Ich so, kenne ich doch irgendwoher. Ja, ja, ganz, ganz tolle Serie der aus den 80ern, 90ern, ja, so. Und ich habe die mir irgendwann mal auch ähm, aus den USA sogar importieren lassen auf DVD, damit ich die quasi auch äh, schauen kann, die ganze Box, weil die gibt es hier kaum und ähm, die gibt es auch kaum zu streamen deswegen es ist es ein Fundstück wo man jetzt sagen kann ah ja hm, wie soll ich jetzt daran kommen ne? ähm, es ist aber trotzdem für mich eine der der tollsten Serien über ähm, das Aufwachsen eines Jugendlichen aber es geht ja um einen Jugendlichen der so ein bisschen in, Vor in der Vorstadt mit seiner Familie aufwächst und dann halt äh, mit jedem Jahr erfahrener und größer wird und das hat immer so was niedliches, nettes, es werden immer tolle Konflikte dargestellt, aber ohne ähm, es hat immer so einen Wohlfühlfaktor also ja, der Junge hat manchmal Probleme aber die Sachen lösen sich oft so ein bisschen sehr einfach aus ohne dann vielleicht immer noch einen Kern zu haben, der interessant ist Was vielleicht aber eher dann auch der Tipp wird ähm, denn die Serie genießt ja in Amerika so einen Kultstatus dass es jetzt mittlerweile auch eine neue Fassung gibt und in dieser neuen Fassung, die aber auch zur ähnlichen Zeit spielt, also auch so Ende 60er, ähm, nee, eigentlich Mitte 60er sogar, fängt sie an, da ähm, geht es aber jetzt um eine ähnliche Familie, auch die in der Vorstadt äh, lebt, aber diesmal ist es eine farbige Familie. Ja. Und da merkt man schon gleich, da ist ein bisschen mehr auch an Sprengkraft drin und natürlich auch in Bezug auf Rassismus. Ne? Direkt in der ersten Folge, also ich das ist jetzt kein Spoiler, trotzdem kann man sich die Serie immer noch schön anschauen, in der ersten Folge erleben halt die Figuren äh, wie Martin Luther King dann äh, ermordet wurde oder bekommen die Nachricht mit und äh, das ist direkt mal so, ein, so ein, äh, in der ersten Folge so ein richtiger Schlag, ne? aber es ist eine tolle Serie, finde ich ein sehr sehr ähm, mit großer Verehrung auch gegenüber dem Original äh, behält sehr viel davon bei und kann ich nur empfehlen, läuft auf Disney Plus ist also wirklich etwas äh, was ich wärmstens empfehlen kann wer gerne solche Teenie äh, Dramen mag, wo es halt wirklich ums Erwachsen werden und halt die äh, Hürden der damaligen Zeit gab das dritte, was ich noch dabei habe, ist halt ähm, eine Serie, die ich schon seit Längerem gucke. Ich würde fast sagen, es ist ein bisschen ein Guilty Pleasure, weil ich gucke jetzt so, ja, meistens versuche ich es eher so in den anspruchsvollen Bereich, wo Geschichten erzählt werden, die wirklich auch was Tieferes vielleicht für sich dann ähm, beanspruchen. Hier geht es wirklich einfach um die Unterhaltung und gute Action und wirklich auch ähm, trotzdem tolle Charaktere. Das ist nämlich die dritte Staffel von C, das ist die finale Staffel, läuft auf Apple. Ist ja auch mit dem tollen Jason Momoa. Ich finde den Schauspieler toll. Ich finde, er hat was Charismatisches. Ich sehe den gerne und auch in der Rolle, die er da spielt. Die muss man sagen, ist eine Serie, die in einer Welt spielt, wo alle Menschen ähm, mehr oder weniger blind sind und halt äh, eine, Mensch, eine ganze Welt voller blinder Menschen, die halt dann auch so ein bisschen verrot ist, ähm, wo es dann wieder um, um uh, sowas wie Stämme geht und quasi Stämme, die gegeneinander kämpfen, ähm, ist also wirklich so eine sehr, sehr um, dystopische Welt, die also sehr negativ ist, wo es dann trotzdem ein paar Leute gibt, die sehen können. Und die dann halt auch so mit das äh, Schicksal der gesamten Menschheit und der Stämme dann auch bewirken. Coole Action, Jason Moore als blinder Krieger, der trotzdem irgendwie alles wahrnimmt, ganz, ganz toll anzusehen. Absolute Empfehlung, finale Staffel jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht, weil es ist leider jetzt erst die erste Folge rausgekommen. In den nächsten Wochen wird wahrscheinlich jeder Freitag dann halt die neueste Folge rauskommen. Und ich freue mich deswegen auf, den, auf Freitag umso mehr. Das wär's.
0: Ja, also wie gesagt, zu diesen wunderbaren Jahren wurde gesagt, von Alter, äh, alteren Geschichten ist ja auch so was, vor ein paar Monaten mal drauf kam, weil ich unbedingt mal wissen wollte, wo man irgendwie diese Serie Neighbors oder Nachbarn, wie sie in Deutschland hieß, gucken kann. Mhm. Weil ich die ja so in den 80ern so mit äh, Jason Donovan und Kylie Minogue so gerne gesehen hab. Und dann habe ich gemerkt, dass die immer noch gelaufen ist. Und die irgendwie vor einem halben Jahr oder so war, oder vor drei Monaten war die letzte Folge. Und da waren wohl auch die alle von früher nochmal wieder dabei. Sehr cool. Ja, wo ich gesagt habe, ja, Staffel so und so bis so und so gibt es zu kaufen bei Amazon oder sowas. Und ich so, nee, wenn dann wollte ich schon das Komplette, aber wenn das halt wirklich über 20 Jahre die Serie läuft, dann äh, kriegt man es ja nicht mehr hin. <lacht> das ist alles zu sehen.
1: Ja, das ist jetzt schwierig.
0: Ja, zu meinen Fundstücken. Und da, ich bleibe auch bei, in, im Jugendbereich und aufwachsen. Und es gibt bei Netflix eine Original-Serie, die mir gefällt, auch wenn sie eigentlich gar nicht so alterstechnisch für mich gedacht ist. Und zwar heißt die noch nie in meinem Leben. Jetzt ist die Staffel 3. Ich habe auch schon mal drüber gesprochen. Und das heißt noch nie in meinem Leben. Und dann kommt immer der Folgentitel. Und es geht in dieser Serie um ein Teenagerin, 15 Jahre, also spielt dann Highschool, heißt das, glaube ich, in den USA, die äh, indischen indische wurzelt hat. Ihr Vater ist äh, vor kurzem gestorben und damit muss sie klar werden. Und natürlich das Erwachsene, das äh, nicht, noch nicht vorhandene Liebesleben. Und das würde sie gerne. Und, und dann wollte sie ja den Traum der, der Schule haben. Den, also den Traumjungen der Schule haben. Und das hat dann erst nicht geklappt und dann später schon. Wie gesagt, in Staffel 3 geht es darum, dass sie ja eigentlich mit ihm zusammen ist. Und dann gibt es dann, das, das spoilere ich jetzt mal voraus, dann die Trennung. Und dann gibt es natürlich wieder neue, interessante Jungs. Und natürlich auch gibt es ein gleichgeschlechtliches Paar, was ja auch schon in die Staffel davor war. Und das ändert sich jetzt leichter Das ist halt, wie gesagt, sehr gefällt mir sehr also diese dieses diese Probleme die man so als Teenager haben kann und dieses äh, ja dass auch die Eltern nicht immer so einfach sind und halt wie gesagt die das äh es gibt auf jeden Fall noch eine vierte Staffel und das wird interessant werden. Es gibt einen neuen Charakter, aber es soll was, also es soll wohl die letzte sein, zumal ja auch alterstechnisch, man ist ja schon ähm, Highschool, ist die ja irgendwann zu Ende. Man ist ja nicht 20 Jahre an der Highschool. Das heißt, nee. man ist ja zeitlich dann, äh,
1: eingeschränkt. Andererseits hast du Party Animals gesehen?
0: Ja, es gibt natürlich Serien, die, die das machen, aber es ist ja Macht ja keinen Sinn. Nein. Deswegen finde ich das gut, dass sie sagen, okay, wir machen das in drei, vier, äh, vier Staffeln, also jetzt in vier Staffeln und es wird wohl gemunkelt, ob es vielleicht also Spin-Off gibt, beziehungsweise für die Jahre danach als College. Aber das ist halt mehr Gerüchte.
1: Ich glaube, das, das machen ja viele. Also ja. das wäre ja auch nicht wäre nachvollziehbar.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, der Daumen dieser Paxton äh, soll ja wohl auch dann jetzt seinen Abschluss gemacht. Deswegen geht's wahrscheinlich jetzt dann denn dann auch um den Schulabgang in der nächsten Staffel. Aber wie gesagt, das ist dann Zukunftsmusik. Also wie gesagt, ist ja unterhaltsam, zehn Folgen, halbe Stunde geht's also so, im, ja nicht Sitcom, also aber Comedy Bereich so und Jugendserie. Des Weiteren ist äh, habe ich mir einen neuen Kopfhörer gekauft, beziehungsweise es war so dass meine Frau auch einen neuen wollte und ich war jetzt mit meinem war noch halbwegs zufrieden, aber die Ohrmuschel war dann auch nicht mehr so, dann hätte ich mir eine neue kaufen müssen und dann habe ich durch Zufall so ein Angebot gesehen, also die von Teufel, also geht um Over-Ear-Kopfhörer Real Blue NC, das ist also für ANC, also Geräuschunterdrückung. Und die waren halt jetzt im Angebot für 130 Euro. Die sind immer mal wieder im Angebot. Und kann ich aber verlinken, da könnt ihr euch mal anschauen auf der Seite, also direkt auf der Teufelseite. Da haben die, wie gesagt, immer mal wieder neue Angebote. Die sind ursprünglich, waren die, glaube ich, bei der Einführung bei 250 Euro. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber über 200 Euro auf jeden Fall.
1: Ja, Teufel ist ja eine sehr, sehr bekannte und gute Marke. Also, ja, hier,
0: wie gesagt, hier beim Podcast habe ich auch so Teufel, die habe ich mir mal für, das ist allerdings jetzt keine Bluetooth, sondern die, die habe ich mir auch für schmales Geld irgendwie so für 40 Euro gekauft. Mhm. Aber die sind halt qualitativ gut, das ist halt Teufel.
1: Müssen wir gucken, dass wir hier keine Schleichungen machen.
0: Die, es sind ja bei Fundstücken immer gesagt, und, 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 mit Werbung. Ja. Da ist ja eine ja. Werbotech drin. Weil wir kriegen zwar kein Geld, um sicher zu gehen, vorzubeugen, ist es geteckt mit Werbung immer. Auch in den Shownotes steht das ja. ja so dran.
1: Aber grundsätzlich kann man wirklich sagen, alles, was von Teufel meistens kommt da von der Marke, das ist, das ist solide. Ja, also da ja. kann man wirklich wenig falsch machen.
0: Natürlich gibt es dann, was weiß ich, wie Löwe oder sonstiges, nochmal eine -Spur mehr oder pff, ja, gibt es auch andere Marken. Aber da, hat, da kann man macht man eigentlich keinen Fehler dann gehen wir doch mal zu den Songs rüber und dann lassen wir mal wieder Semi zu Wort kommen.
2: So, und mein Song für die Playlist ist eine von den Vorbands der Toten Hosen gewesen. Das ist The Beat Stacks mit Let Me In.
0: Gut, und dann doch gleich Stefan hinterher.
3: Mein Playlist-Titel der Woche ist ganz einfach Echter Bremer von Dalschlag. Und nun wünsche ich euch eine schöne Woche und ein gutes Spiel am Samstag gegen Bochum.
0: So, dann äh, fange ich mal jetzt an. Und <lacht> eigentlich äh, habe ich mir gedacht, das Lied mache ich jetzt rein, um Stefan mal so ein bisschen zu schockieren. Aber jetzt ist er nicht da. <lacht> Und zwar habe ich mir gedacht, wir spielen ja jetzt gegen Bochum und Bochum liegt natürlich im Ruhrgebiet, das äh, mit ja auch gerne als Herz, wobei da glaube ich fast jeder das äh, über seine Stadt, das, ist das Herz des Ruhrgebiets. Das hatten sie mir schon in Dortmund gesagt oder im Essen gesagt, also ja. Jedenfalls und äh, das liegt ja im Ruhrgebiet und da gibt's einen Song, den hatte ich mal, hat mir mal eine Freundin vorgespielt aus Dortmund, weil ich jetzt auch die Lieder von diesem Künstler nicht so konsumiere. Und das heißt, das Lied heißt Ruhrgebiet von Wolfgang Petri. Also wir sind das Ruhrgebiet. Und ja, ich, ich äh, tue, muss jetzt hier nicht mitsingen.
1: Nee, aber jetzt im Moment, wo du es auch gesagt hast, äh, fällt mir wieder der Song ein. Ja, das ist. Äh
0: Wahrscheinlich singt dann auch, wenn es dort irgendwie im Ruhrgebiet gespielt wird, das halbe Stadion mit. Ja. Wenn der irgendwie, ich meine jetzt nicht mehr mit Erdkünstler, der Erdre auftritt, sondern allgemein. Ja. Aber dann, was hast du gefunden?
1: Ja, ich bin jetzt gar nicht so weit weg von dir. Besonders für mich ist Bochum. Also, ich bin, ich komme aus münchen lappbach deswegen ist das Ruhrgebiet. Ist quasi gefühlt vor meiner Haustier. Und Bochum ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen das Herz des Ruhrgebiets. Das, das kann man nicht absprechen. Und ich muss auch sagen, was aus Bochum kommt, das finde ich auch immer interessant. Und ähm, auch da bin ich jetzt damit gegangen, dass ich gesagt habe, also für mich... Ähm, es ist mehr oder weniger die Melodie von VfL, bevor sie dann quasi loslegen im Spiel. Ähm, ich habe ja einfach Bochum von Herbert Grönemeyer genommen. Für mich gehört es allgemein zum Kulturgut. Für die Bochumer selbst ist es vielleicht noch was Höheres. Ne? Und ich finde, es einfach ein toller Song. Ne? Und äh, das ist auch die Konstante, weil man merkt, dass es bis heute für viele noch so ein bisschen die Identität stiftet und wirklich auch noch für viele steht. Also das ist so ein zeitloser Song. Und ja. äh, das ist, glaube ich, ein Song, den... den also jede Stadt, glaube ich, würde sich so einen Song wünschen. Ja, es
0: ist, ich glaube, den kennt jetzt jeder. Also der so zumindest jetzt aber so 30, 30 plus ist so, der sollte diesen Kenn äh, Song auf jeden Fall kennen. Und es ist auch einer, der, ja auch VfL kommt ja in dem Song-Text drin vor, mit dem Doppelpass, äh, macht euch platt oder nass oder irgendwie sowas. Also mhm. es ist schon so, dass es schon ein Loblied, auf die, schon ein bisschen auf, auf Alice, aber jetzt nicht so äh, das Glorifizieren oder andere Lieder zu machen. Nee, absolut nicht. Das finde ich, das ist charmant gelöst. Und Herbert Grönemeyer, ja. Man sollte ihn kennen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Wir verabschieden uns dann für diese Woche. Bleibt uns frei, fährt uns weiter. Könnt auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen oder uns irgendwie anschreiben über die Kanäle. Mehr findet ihr ja auf der Seite werder rautede Dort auch die Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr euch ja mal Zeit spenden bei ähm, Aufforderungen oder so. Ansonsten einfach weiter empfehlen.
1: Wenn ihr mir noch was Gutes tun, tun wollt ähm, und kurzfristig noch Karten übrig habt, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. <lacht> Nein, aber auch denen, die da sind und äh, sonst allen, die das Spiel dann noch sehen, ein schönes Spiel.
0: Okay, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich, wenn ich eine Stunde voll kriege, langt mir das auch. Wir müssen nicht immer.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach so ein bisschen so, so, so einen Tunnel finden. Ne? So, hallo äh, zur neuen
0: Episode von. Ach oh, nee, Gott. Oh.
1: Alles gut. muss man einfach jetzt den kühlen Kopf Ja, ich,
0: ich habe da höchsten Respekt also, vor jedem. Das ist so. Ja, das ist. Gibt mir was.